0: Je suis Ludovic Bucaire, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les coachs et experts de l'accompagnement dans leur croissance entrepreneuriale. Et si tu es en quête de bâtir une entreprise prospère et que tu ne veux pas choisir entre l'argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement, vie pro et vie de famille, alors je t'invite à réserver de suite une session Kaizen diagnostic offerte avec un membre de l'équipe il n'y a plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Dorian Becker, fondatrice de BakerBloon et hôte aussi d'un podcast. On est entre confrères de podcast ici. Est-ce que tu as aussi le podcast euh, Entrepreneur Caire que, que j'écoute, que j'écoute. <rire> pas à 100% mais il y a des épisodes qui sont bien intéressants donc euh, déjà un petit, un petit instant promo pour toi, t'as un bon podcast. <rire> merci. Bienvenue Dorian, merci d'avoir accepté, comment tu vas
1: T'en prie, merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être, euh, d'être là et je vais très bien.
0: Super, excellent. Euh, sans doute, on va parler un peu de, de Customer Care, forcément, c'est un sujet que j'ai pas encore abordé euh, sur le podcast et euh, je me suis dit euh, j'aimerais bien pouvoir parler un peu de ça euh, parce que j'ai pu découvrir un petit peu tout ce qui a englobé le Customer Care euh, dans, dans une de tes formations, euh, justement, et, euh, et euh, je trouve que c'est assez sous-coté. <rire> en tout cas, moi, je le, sous, le sous-cotais vraiment, euh, cet aspect-là euh, dans mon activité et euh, je pense que ça va être pas mal d'éveiller les consciences euh, pour euh, toutes les personnes euh, qui, 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 s- qui entreprennent. Donc, euh, j'ai, j'ai, je pense que ça va bien parler. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu fais du coup avec euh, ton entreprise Je sais que tu as différentes euh, branches euh, pour que les gens puissent avoir un petit peu euh, ton univers.
1: Oui, carrément. Euh, bah merci déjà pour cette, cette introduction. Donc, euh, c'est Baker Bloom, je dis je sais, maintenant, je ne suis plus toute seule. Avant, j'étais toute seule à tout gérer, mais maintenant, on est, on est une équipe. En fait, on propose euh, principalement de la formation. Donc, c'est vraiment de la formation en ligne, donc pour les entrepreneurs bah, comme celle que, que tu as pu suivre, pour euh, qu'ils puissent apprendre à gérer eux-mêmes leur customer care, à délivrer un excellent service client bah, pour en faire la force de leur euh, activité, tout simplement. On forme aussi de l'autre côté des professionnels du Customer Care, donc des personnes qui deviennent Customer Care Manager Freelance et qui vont euh, bah, aller gérer le Customer Care pour d'autres entrepreneurs, pour d'autres entreprises. Et euh, je fais aussi du recrutement, enfin de l'accompagnement en recrutement, justement de Customer Care Manager, donc des entreprises ou des, des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent, eh ben voilà, je pense que j'ai un besoin en Customer Care, mais il faut que euh, je définisse les tâches, la fiche, la fiche de poste, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander Donc pour ça, je propose justement des, des services aussi. Euh, voilà. Donc on a un peu trois pôles en ce moment. Euh, d'autres choses vont se développer dans le futur. On a hâte, notamment euh, un CRM, euh, du logiciel. Enfin, on a plein d'idées, plein d'ambitions. Euh, en gros, notre but, c'est... Une problématique customer care et nous on est là quoi
0: <rire> ok à ah, c'est vrai que dans le, dans le développement d'activités commerciales, il y, a, il, y a de, il y a de belles choses à faire à ce niveau là je pense avec des SaaS ouais. ou autre ça peut être vachement vachement cool ouais
1: carrément
0: ok ouais. Um, j'ai, j'ai envie de te demander un petit peu quand um, on pense customer care on pense euh, relation client et euh, j'ai envie de te demander un peu c'est quoi la c'est quoi le customer care et c'est quoi la différence avec un, un service client tu vois un service client euh, standard comme on pourrait le trouver, je sais pas, chez D4, tu vois, ou... je ne sais pas où.
1: Euh, bah en fait, tu vois, c'est cool que tu poses la question parce que j'ai fait le choix conscient d'utiliser le mot que se marquait, donc à la définition anglaise, parce que justement, le terme français, comme tu dis, service client, souvent, c'est connoté euh, problème, c'est connoté SAV, service après-vente, souvent, ça fait appel à des choses en nous qui ne font pas du tout plaisir, on va devoir euh, euh, patienter, perdre du temps, perdre de l'énergie à répéter des choses, etc., et c'est une de mes missions que je me suis donnée en 2018 quand je me suis lancée. Clairement, c'était noté noir sur blanc. Je veux rendre glamour le service client. Je suis désolée pour tous les fans de la langue française. Je suis aussi une grande fan de la langue française, mais pour le faire, j'ai dû utiliser le mot anglais. Ce <rire> n'était pas possible autrement. Donc, le customer care, ça englobe aussi cette notion de care, de soin. De... C'est plus qu'un service. C'est vraiment se préoccuper, euh, avoir l'intention sincère de vouloir dé- délivrer le meilleur à l'humain, à l'humain qu'on cible, donc notre client idéal, en fait. Donc, il y avait vraiment cette notion-là que je n'arrivais pas à, à transmettre dans un simple mot, en français, en tout cas. Et pour moi, le Customer Care, c'est bien plus que juste un pan de notre business, c'est aussi une philosophie business. Tu vois, ça va régner un petit peu sur toute notre, sur toute notre activité. C'est le fait de, de penser toujours à ce fameux client idéal, à ce qu'on va lui délivrer, à comment il va être impacté, quelles émotions il va ressentir, à travers toutes les stratégies qu'on va mettre en place par rapport à toutes les décisions qu'on va prendre. Dans notre entreprise, autre dimension aussi, c'est que le customer care, ça intervient pas seulement pour le customer. Bizarrement, même si c'est dans le mot, ça intervient pas que pour le client qu'après l'achat. Ça intervient même avant. Ça joue aussi un rôle énorme au niveau commercial. Donc le customer care, vraiment pour moi et comment je le transmets, je l'enseigne depuis 2018, c'est toute cette euh, tout, tout, plan d'actions mais qui vont prendre soin euh, de l'audience, d'une communauté qu'on peut avoir créée sur les réseaux sociaux, etc. Des prospects. Pour aider à la conversion et bien évidemment ensuite après des clients euh, mettre en place les bons systèmes de fidélisation etc pour euh, faire perdurer la relation de confiance le plus euh, le plus longtemps possible
0: hmm. ok c'est intéressant Alors, on, on voit que tu intègres euh, entre guillemets euh, le customer care à l'entièreté de la chaîne de valeur
1: ouais. euh,
0: là où on pourrait se dire que bah, le customer care euh, c'est juste pour mes clients que j'ai onboarding or, euh, à la limite, il y a quelque chose pour euh, la fin. Euh, et là, souvent, c'est euh, encore. Euh, euh, je sais que moi, c'est quelque chose que je n'avais pas euh, dès le mmh. début. Tu vois, j'avais pas, on pense souvent à l'onboarding, mais pas à l'offre. Euh, qu'est-ce que. Après,
1: après tu vois, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu vois, le customer care, il faut le voir un petit peu comme un add-on sur son business.
0: Ouais. Tu vois,
1: par exemple, tu parlais de, de, de l'avant-vente, donc euh, tout, tout le parcours client avant-achat. Euh, une stratégie marketing elle n'est pas rentabilisée s'il n'y a pas de Customer Care derrière. Tu vois, si on met en place des webinaires, si on met en place des ads, et qu'il n'y a personne qui vient pour répondre, pour euh, accueillir les nouvelles personnes, pour euh, euh, vraiment répondre correctement à leurs besoins, ben en fait l'argent qu'on a investi dans ces ads, par exemple, il est à moitié perdu. Mmh. Tu vois customer Care, ça va vraiment venir soutenir et renforcer tout ce qu'on va mettre en place au niveau marketing avant l'achat. Et ensuite, bien évidemment, euh, après, c'est indispensable pour la fidélisation, etc. Parce que même ça, ça rapporte de l'argent aussi à une entreprise.
0: Ouais, grave. Ouais, 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 c'est vrai. Que pour la fidélisation, la rétention, c'est, c'est le soin qu'on, a, qu'on apporte aux clients et à la façon dont, dont, dont on répond à leurs besoins qui va faire qu'ils vont se dire « Ok, on peut peut-être continuer avec euh, X ou Y. » okay. C'est ça. Hum, justement, c'est quoi un peu les, les règles euh, Si on prend euh, la, la chaîne de valeur euh, acquisition, euh, mmh. vraiment sur la partie bah, prospection et autres, c'est quoi un peu… Euh, je parais, je dirais, les, les, les grands basiques euh, que toi tu, tu vois et que tu mettrais en place dans un, dans un, dans un business euh, dans l'accompagnement, euh, le service
1: Dans un premier temps, c'est d'avoir d'unifor, d'uniformiser la considération. Euh, c'est de se dire quelqu'un qui n'est pas encore client chez moi, ouais. euh, quelqu'un qui me contacte et qui me pose juste une question au pif comme ça sur mes réseaux sociaux a autant de valeur que quelqu'un qui, a, qui est déjà passé à l'action et qui a déjà acheté chez moi. Donc, bien évidemment que selon les situations, parfois, il faut prioriser hein, nos, nos tâches dans la journée. On va peut-être faire passer effectivement les demandes des clients avant, mais euh, pas, pas bâcler pour autant non plus toutes ces personnes qui s'intéressent à notre business. Et ça, souvent, je vois que c'est énormément bâclé. Les DM sur Instagram sont délaissés, on n'a pas le temps de s'en préoccuper, les commentaires, on n'y répond pas, alors que ce sont euh, énormément d'opportunités de perdu, de créer du lien justement, de commencer à créer un lien de confiance avec ces gens-là. Et sans confiance, personne n'achète un. Hein sur le web, il faut un minimum de confiance, un minimum de, de que les gens sentent un minimum considérés, que ce soit dans la communication, dans le marketing et dans le customer care pour pouvoir passer à l'achat. Donc ça ce serait la première chose, de se dire que euh, un email d'un client a autant de valeur qu'un DM sur Instagram qui me pose une question sur euh, sur mon business. Mm-hmm. C'est important et ça rejoint aussi un petit peu le mindset. Après euh, on pourra en parler si tu veux mais du, du mindset d'un entrepreneur où il y a ce côté aussi je je prends mes responsabilités, parce que le customer care que j'ai, les contacts que j'ai, c'est aussi mes actions qui les génèrent. C'est, c'est, c'est aussi quelque chose de voulu à la base. Ouais. Euh, deuxième chose à mettre en place, c'est justement dans la continuité de cette considération de se dire, de, de répondre à tout le monde. La réponse, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans plein de contenus, parce que ça va être le premier moyen qu'on va avoir sur Internet, donc digital, de créer du lien. Souvent, on est contacté avec 80% après, ça dépend des business, mais quand on fait de, du contenu, par exemple, la création de contenu, 80% des demandes, c'est des demandes entrantes. Et peut-être que 20%, ça va être de la prospection, ça va être de, de l'envoi de, de messages ou de vidéos, etc. Mais 80%, c'est voilà, on reçoit des demandes, des messages, peu importe la plateforme, et on va y répondre. Et ça, en fait, cette réponse-là, elle est hyper précieuse. Et pareil, elle est beaucoup bâclée, beaucoup négligée, alors que de, de prendre le temps de mettre en place certaines stratégies, certaines astuces, pour envoyer des réponses qualitatives, mais des réponses aussi qui vont engager la conversation, qui vont essayer d'aller plus loin avec la personne qui nous contacte. C'est, enfin, c'est, c'est tellement game changer, même pour le taux de conversion par la suite. En il fait. euh, y a la possibilité d'ailleurs de calculer le taux de conversion du customer care pour savoir à quel point il est rentable ou pas. Donc c'est ça vraiment de, de prendre soin de répondre à chaque personne qui nous écrit, peu importe la plateforme, si possible dans un délai rapide. Donc, l'idéal en moins de 24 heures, je rouvrirai du lundi au vendredi. 48 heures, c'est un très bon délai encore. 3 jours, cran maximum déjà. Si on répond en 3 jours, c'est déjà un petit peu, un petit peu trop lent euh, dans le milieu ouais. du digital, vous trouvez à vite maintenant. Euh, donc, voilà, ce sera le, le deuxième axe vraiment à mettre en place. Et un troisième, un troisième axe que je pourrais te, te donner, c'est de travailler un petit peu son expérience client. Une fois que voilà, on a mis en place les bases de son customer care, etc. C'est d'imaginer des, des systèmes, des process ou des actions qui vont créer les bonnes émotions au bon moment. Mmh. Ah, par rapport à nos valeurs, notre branding, qu'est-ce que moi je veux transmettre Est-ce que, toi, par exemple, un coach sportif euh, va vouloir que ses, ses prospects, ses clients, son audience se sentent motivés Donc, dans son customer care, il va intégrer comme ça des mots, des valeurs, des emojis, des choses qui vont faire que ça va transmettre cette valeur de motivation ça va hyper les gens. Peut-être que, je ne sais pas, moi, au contraire, un coach de vie hyper cool, hyper serein, bah, lui, c'est le contraire. Dans ses messages, ça va être très enveloppant, très doux. Il y aura une façon de communiquer qui va apaiser les gens parce que c'est son objectif. donc voilà Il y a de se dire, OK, quelles émotions je veux créer à quel moment de mon parcours client et comment je vais pouvoir faire ces émotions
0: hmm. ah, c'est... c'est vachement complet. Euh... Et ça va bien au-delà que juste... Euh... Bah ok, je m'occupe juste à des clients euh, actuels, mais c'est vraiment... C'est quoi l'expérience client que je veux leur faire vivre C'est quoi... Euh, ouais, c'est... On, on... te
1: que, je... dire aussi, tu vois, qu'est-ce que les gens euh, vont dire de moi à leur pote. Tu vois, par exemple, c'est, c'est vraiment de s'imaginer cette, cette situation où un prospect ou quelqu'un de ton audience va t'écrire.
0: Ouais. À côté de lui, il y a un
1: pote. Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire tout de suite à son pote dès qu'il soit ta réponse Va dire, ah bah j'ai contacté un tel, je lui ai demandé ses prix, bah écoute, il m'a répondu hyper froidement, ça me donne pas envie, je vais voir quelqu'un d'autre. Ou alors, oh là là, j'ai contacté un tel pour telle chose, regarde son message, c'est, c'est, c'est ouf, mmh. bah, écoute, je vais aller voir le lien qu'il m'envoie, je vais aller écouter son podcast, je vais... tu vois, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'il... cette personne dirait à son ami dès qu'ils ont eu un contact, un lien avec vous, quoi.
0: C'est, c'est quoi, euh, si tu as une image un peu globale du marché, euh, c'est, c'est quoi la note globale que tu donnerais au marché euh, francophone euh, si on regarde un peu euh, ce qui se fait Alors, Sur le marché euh, de business en ligne euh, okay, dans l'accompagnement. Sur
1: le business en ligne, parce que sinon, sur surtout le marché, ouais, ma non, main non. Main est très basse. Euh, Sur le business en ligne, je dirais que quand même, c'est pas mal. Euh, c'est mieux, mieux qu'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de business en ligne qui prennent… Euh, qui, qui Prennent plus confiance. Donc, euh, il y a cinq ans, quand je me suis lancée, je t'aurais dit que c'était 2 sur 10. <rire> Aujourd'hui, je dirais qu'on est plus à 4, 5 sur 10 quand même.
0: Okay. C'est quoi l'influence de, de Dorian là-dedans
1: <rire> J'espère que j'ai su pour un peu quelque chose, <rire> mais je pense aussi surtout que les exigences des consommateurs y est aussi pour beaucoup. Ouais. Euh, tu vois, sans, sans vouloir euh, remémorer de mauvais souvenirs, mais la crise Covid où beaucoup de business se sont digitalisés, où les gens se sont aussi mis à beaucoup plus consommer sur Internet, en fait, les exigences… Euh, je dirais pas que les, que les gens sont devenus trop exigeants. Je pense qu'au contraire, euh, ils ont l'exigence qu'il faut pour obtenir mmh. euh, tu vois, le, le minimum de services euh, qui donnent envie d'aller, euh, d'aller vers quelqu'un. Alors qu'avant, quand un e-commerce ou même un business en ligne avait un petit peu le monopole sur un marché… Peu importe s'il si, euh, ne répondait pas très bien aux clients, s'il si ne répondait pas à tout le monde, il savait dans tous les cas qu'on allait acheter chez lui parce qu'il avait un peu le monopole. Sauf que ouais. maintenant, avec justement cette digitalisation de plein de services, de plein de produits, le e-commerce, etc., la façon dont les gens vont se sentir traités dans un business, c'est ce qui fait toute la différence de s'ils si vont acheter, de s'ils si vont continuer à acheter. Ouais. Ouais. Mmh. Donc, ça a rendu le marché un peu plus exigeant. Euh, de fait, euh, les entrepreneurs... Euh, un petit peu plus conscience maintenant que faut qu'ils mettent un peu plus le paquet sur l'expérience client le customer care avec les clients c'est pas juste des numéros et un chiffre qui tombe sur le compte en banque quoi
0: mmh. ouais, ouais c'est clair c'est euh, c'est quoi un peu les disons les les axes les plus on va dire rémunérateur sur l'échelle de, euh, je ne sais pas s'il y a une échelle, mais pour monter ton custom market, c'est quoi les axes d'amélioration qui ramènent le plus les leviers les plus gros euh, Et euh, si je peux demander, euh, ouais, je vais, je vais te demander ça. Hello, c'est la voix off de Ludo, je me permets de t'interrompre dans cet épisode de podcast simplement pour t'inviter à télécharger le workbook offert, vision limpide que j'offre à tous les entrepreneurs qui souhaitent sortir du brouillard et libérer le potentiel de leur business avec une vision limpide, ambitieuse et puissante. C'est un workbook dans lequel tu vas retrouver une méthode claire que j'ai nommée vision limpide et puissante qui va te permettre d'être inspiré au quotidien de par cette vision et pouvoir simplement avancer jour après jour vers la vision de ton entreprise et en libérer le potentiel. Donc je t'invite à télécharger ce workbook directement dans le lien de la description de cet épisode ou alors tu peux taper www.ludovicgucker.fr slash vision www.ludovicgucker.fr slash vision et tu pourras directement télécharger ce workbook et te mettre au travail pour poser cette vision puissante et l'incarner derrière. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse profiter de la suite de cet épisode. À très vite.
1: En, en termes de chiffre d'affaires, tu veux dire
0: Oui. Ouais. Euh,
1: bah déjà, les des leviers qu'on peut mettre en place au moment de l'avant-l'achat, avant l'achat, donc au moment ouais. de la conversion, et de la fidélisation. Au moment de la conversion, bah, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment de penser... À chaque fois qu'on veut mettre en place une nouvelle stratégie marketing, une nouvelle stratégie de visibilité, euh, une nouvelle stratégie de vente, de se dire quelles actions customer care je vais mettre en place pour venir renforcer et rentabiliser tout ça. Exemple, je vais organiser un webinaire. J'espère qu'il y aura 500 personnes en show up live. Euh, Moi, je vais présenter mon truc en webinaire. Qui s'occupe du chat Est-ce qu'il y a quelqu'un On ne va pas laisser les gens dans le chat comme ça tout seul. Je vais prendre un modérateur. Quelqu'un qui va venir pendant les webinaires répertorier les questions, répondre aux gens qui se posent des questions toutes bêtes, comme euh, il est où le bouton pour, pour, pour ci, pour ça, etc. Bref, quelqu'un qui va venir supporter, voilà et remettre un petit peu d'humain dans, dans un live, par exemple. C'est de se dire, bah, pareil pour les ads, qui, est-ce que c'est moi ou est-ce que quelqu'un d'autre va répondre aux commentaires euh, Est-ce que je ne peux pas aller plus loin que juste répondre aux commentaires Pour les personnes qui sont intéressées, est-ce que je ne peux pas les contacter en privé, leur proposer un appel euh, voilà Vraiment, c'est de se dire, ok qu'est-ce que je peux mettre en place au niveau Customer Care pour que cette stratégie pour laquelle j'investis de l'argent ait un ROI encore plus grand. Ouais. Ouais, c'est vraiment de se poser la question euh, pour ça. Donc, déjà, le fait d'apporter une réponse en moins de 24 heures, c'est un game changer. Hein. Euh, deuxième chose, de, un petit levier, quelque chose qu'on peut mettre en place au moment de la conversion, c'est le live chat. Le live chat a un taux de conversion euh, de plus de 10% sur le web. C'est quand même. Ça à euh, dire une petite
0: bulle qui est sur le côté, ouais. euh, voilà, sur une page pour de vente par exemple,
1: exemple. C'est ça sur une page de vente ou, ou quoi Alors, je précise, dans live chat, il y a live. Donc, il faut que nous ou quelqu'un soit disponible pour répondre en maximum moins d'une minute. Euh, c'est hyper important. Parce qu'une personne qui contacte, qui pose une question sur un live chat, sur une page de vente en plus, c'est qu'elle a besoin de la réponse maintenant pour l'aider à prendre cette décision d'achat. Mmh. Vraiment, c'est hyper important qu'on lui apporte une réponse très rapide, personnalisée, et qui va l'aider à prendre la meilleure décision pour elle. Le live chat, vraiment, ça change tout. On n'est pas obligé de l'avoir tous les jours, tout le temps. Mais par exemple, quand on fait un lancement, une opération commerciale ou voilà, quelque ouais. chose, on se dit là, j'aimerais bien euh, avoir un, un peu plus d'entrée, de chiffre d'affaires, bah, le live chat, euh, ça peut être bien. Il y a les appels euh, conseils. Alors, moi, je n'aime pas du tout le mot « closing ». D'ailleurs, je ne suis pas du tout fan du système du closing en général, mais on ne va pas aborder ça là maintenant, mais mettre en place des appels conseils, en fait, pas forcément des appels découvertes, mais euh, un calendrier de rendez-vous avec nous ou quelqu'un de notre équipe qui va être là pour conseiller les gens selon leurs besoins encore une fois. Donc Que ce soit pour leur dire bah, « Écoute, ouais, le, le truc, il est fait pour toi, euh, par rapport à ta situation, ça va t'apporter ça, ça, ça. » Ou au contraire, de savoir dire non aussi et de dire bah, « Écoute, c'est, c'est trop gentil que tu te sois intéressé à mon produit. Par contre, par rapport à ta situation… » telle chose ne convient pas, telle chose ne convient pas. Et là, pour le moment, tout de suite, mon programme ou mon service n'est pas fait pour toi. Donc, avoir comme ça euh, quelqu'un ou nous-mêmes qui pouvons assurer des appels conseils, ça aussi, euh, le le téléphone, il dit ça revient en force, mais en fait, ça a toujours été en force. C'est juste que dans le milieu du business en ligne, c'est un canal de communication qui a tout de suite été supprimé. Ce que je peux comprendre, parce que ça demande d'être disponible soit instantanément si on a un numéro en libre accès, soit de réserver du temps pour ça dans dans son planning. Et, euh, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire. Je te prends mon exemple, avec ma vie de famille, le fait d'avoir un enfant, etc. Ce n'est pas quelque chose que moi, je peux mettre en place. Par contre, demain, si je le mets en place, c'est clairement euh, des personnes que je vais prendre pour ça, enfin, des, des prestataires ou des membres de mon équipe qui s'en chargeront. Tu vois. Hmm. Donc ça, c'est ouais. au niveau de la conversion. Tu as des questions là-dessus ou tu veux que je passe directement à la fidélisation
0: <rire> bah, c'est, euh, J'aimerais juste revenir pour dire qu'on euh, voit que si on prend, euh, on prend juste de la hauteur sur ce que tu as pu dire, c'est euh, vraiment chercher à, à voir tous les, toutes les problématiques qui peuvent être rencontrées dans la tête de notre client et comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, para- mettre une parade à ça ou être présent pour répondre aux besoins euh, au moment T euh, dans la phase de conversion. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, il y a plein de... Enfin, en vrai, on pourrait faire un épisode total ouais. sur euh, les systèmes Customer Care pour la conversion. Dernière petite, euh, as- petite astuce que je pourrais donner pour ça, c'est... Euh les vidéos style euh, le système vidéo ask, tu vois, où en fait avec ça tu crées un parcours vidéo avec des questions, une sorte de formulaire, c'est interactif et euh, ça peut aider aussi des personnes dans un parcours de vente à savoir si tel produit est fait pour elles, quelle est la meilleure formule, quelle, voilà. ça aussi en termes de, de conversion c'est pas mal.
0: Pour, euh, pour qualifier par exemple un, un questionnaire au lieu d'avoir un type form, mettre un vidéo ouais. ask avec... Euh, ouais.
1: La vidéo ask c'est type form d'ailleurs, c'est, c'est la même ah, base. Ah c'est eux, crée, d'accord, c'est ouais. ouais. Cool. Ouais c'est eux. Il n'y ouais, en a pas prospect, beaucoup qui
0: l'utilisent, euh, vidéo Ask. On voit beaucoup Typeform et vidéo Ask, c'est ouais. vrai que c'est, c'est assez rare. Euh, ouais. Ok, intéressant, ouais. merci.
1: Et maintenant, au niveau de la fidélisation, ce que j'aimerais dire, c'est que la fidélisation, ce n'est pas juste pour fidéliser, c'est que la fidélisation, ça a deux objectifs business possibles. Soit la recommandation, si on n'a pas la possibilité de revendre quelque chose, donc la recommandation, nos clients vont, vous am- vont nous amener de nouveaux clients ou la reconversion. Donc là, c'est si on a la possibilité que notre client rachète le même produit chez nous, ou le même service, ou alors puisse investir dans un service ou un produit complémentaire. Un exemple, un un web designer qui crée des sites web de A à Z, bah peut-être qu'après, il peut proposer à à ses clients en création de sites web une offre de maintenance mensuelle, avec un forfait mensuel, etc. Ça, c'est de la reconversion. En règle générale, si on a un objectif de reconversion, on peut aussi se mettre en tête d'avoir nos sites de recommandation pour attirer de nouveaux clients. Par contre, si on fait des produits one-shot, tu vois, où vraiment c'est un client qui peut acheter qu'une seule fois ouais. le même produit et on n'a rien d'autre, là par contre, on va miser à fond sur la recommandation pour toujours attirer de nouveaux clients. Donc euh, ça, c'est vraiment pour te montrer qu'en fait, la fidélisation, il y a euh, toute l'intention qu'on y met derrière de vouloir garder le lien avec les clients, de vouloir continuer à les aider, à, à les impacter avec notre mission, etc., mais il y a aussi un objectif business derrière qu'il faut garder en tête parce que c'est ça qui va nous aider à mettre en place le bon système de fidélisation et pas de se perdre dans tout ce qui existe parce qu'il existe tant de systèmes possibles. Euh, on a souvent envie, en plus, dès qu'on découvre cet univers, de mettre en place plein de choses et on peut très vite s'éparpiller et perdre euh, de vue, justement, cet objectif business qui est quand même important, euh, important à garder. Euh, exemple. Pour la recommandation, si on veut que nos clients apportent de nouveaux clients, de mettre en place des systèmes de parrainage euh, avec des systèmes de points où, au bout de temps, clients recommandés, euh, bah, ça donne un avantage sur telle offre ou ça donne droit à un petit cadeau. Ou... Enfin, un, un exemple, mes experts comptables, quand je leur amenais des clients avant, bah, de... je recevais une box de, de... de snacks, enfin, une box de gourmandises. C'était tout bête. c'était pas pour ça que je le faisais. Mais le fait de recevoir ça, ça me faisait hyper plaisir. Et en fait, ça... Ça m'incitait inconsciemment tu vois, à, à recommander, mmh. à le recommander, en fait. Donc, il y a ces systèmes-là. Juste ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on a un objectif de recommandation unique, qu'il n'y a pas de reconversion possible, on ne peut pas euh, proposer forcément des avantages sur nos produits, vu qu'ils ne peuvent pas les reprendre. Par contre, si on a les deux objectifs, on peut carrément combiner les deux et proposer des avantages au bout de temps, client ramené. Bah t'as moins de 10% pendant 3 mois sur l'offre de maintenance, ou sur un autre produit complémentaire, ou sur un, ouais. un coaching, peu importe. Ensuite, quand on a bah, l'objectif de reconversion, c'est toujours, il faut qu'il y ait une incitation quand même, surtout avec la concurrence maintenant qu'il y a sur le marché, c'est de se demander pourquoi mon client referait appel à moi pour le même service, ou pour un service complémentaire. Déjà, il y a la base de base, mais c'est qu'il ait obtenu les résultats ou les bénéfices qu'il souhaitait avec votre produit ou votre service, ça c'est, c'est la base, et même hors du customer care, c'est juste euh, les fondations ouais. même d'un business. Euh, donc, il y a ça, mais il y a aussi comment je peux l'enchanter en plus pour qu'il n'ait même pas idée de chercher ailleurs, de chercher moins cher. de voilà euh, Et là, en fait, avec la reconversion, souvent, il va y avoir un, une incitation financière. Donc, un client qui nous a fait confiance une fois, c'est peut-être de proposer une petite remise euh, ou un avantage sur d'autres produits, d'autres services. Il peut y avoir le côté cadeau qui rentre en compte aussi, surtout pour les grosses prestations, les gros budgets. Tu vois, le fait qu'il bah, voilà, va avoir de l'over delivery, un petit cadeau qui va être envoyé à boarding pour remercier ce genre de choses. Mais il faut se dire, ok, il faut, faut quand même que mon client il ait un avantage supplémentaire à rester, euh, à rester avec moi.
0: Mmh. Ouais. ouais c'est, c'est clair que ça, ça, c'est à réfléchir dès le début, je pense. Euh, mmh. Dès le début du business sur le parcours client, sur, euh, sur le narratif de l'expérience qu'on veut amener, euh, qu'est-ce qui se fait quand, ça c'est, ouais, c'est un bon point. Ok. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce partage. Il y, a, il y a vraiment de la valeur. là. J'espère que les personnes qui écoutent ils euh, s'en rendent compte et qu'ils ils vont réfléchir à ça euh, parce que ça change drastiquement un business. Quoi. Euh, c'est
1: ça. Ouais. Enfin, en fait, j'ai l'impression que... C'est... Enfin, ce n'est pas l'impression, mais depuis cinq ans en plus maintenant que bah, je, je rencontre plein de business, j'échange change avec beaucoup d'entrepreneurs à plein de niveaux différents. Clairement, c'est la différence entre un business qui veut évoluer et qui évolue et un business qui n'évolue pas. Mais ouais. pour certains business, je dirais il n'y a pas de mal à faire le strict minimum en customer care. Tu vois, par exemple, un, un prestataire de service qui est full, et, et qui n'a pas besoin de nouveaux clients parce que de toute façon, il n'a plus de place dans son planning pour en prendre. qui ne pas en place de nouvelles actions, euh, marketing, customer care, etc., bah, c'est compréhensif. Oui. Lui, il va se focus effectivement sur garder ses clients. Il n'y a pas besoin d'en attirer de nouveaux ouais. Ça reste quand même très, très cool de répondre à tout le monde et de, de, voilà, de, quand même de maintenir un lien parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir Besoin de faire rentrer un nouveau client, un, nouveau, euh, voilà, un client euh, euh, permanent qui nous lâche, qui, qui peut plus permettre nos services, voilà. Donc quand même avoir toujours une bonne relation avec les prospects, l'audience. Mais euh, lui, clairement, son objectif c'est pas de mettre euh, le focus et l'énergie sur euh, bah, l'expérience client avant achat. Euh, ouais. Lui, ça va être de, de se dire ok, je, je veux continuer d'enchanter mes clients actuels et qu'ils restent avec moi le plus longtemps possible, quoi.
0: Ouais, Après, tu vois même, tu prends l'exemple de cette personne là. Euh, le fait d'avoir une, une image qui, soit, qui représente un, un custom marker euh, 5 étoiles, ouais. euh, bah, ça peut aussi lui montrer euh, le, lui permettre d'attirer des, des talents qu'il n'aurait peut-être pas si euh, il restait juste euh, tel quel. Alors que, ok, le business tourne, il est full, mais s'il a besoin ouais, de se développer ou quoi, c'est. Ouais, ouais.
1: ouais carrément. Bah, ça participe à l'image de marque. Donc, ouais. forcément, ça va donner envie à des personnes bah, qui ont du talent, comme tu dis, qui pourraient rejoindre notre équipe de postuler, alors qu'au contraire, effectivement, si on n'a pas une bonne réputation, euh, ça donne pas forcément envie de bosser avec nous. Quoi.
0: <rire> ouais c'est clair. Ça, ça joue sur tout, euh, je pense, donc euh, ouais c'est, c'est vachement important. C'est, c'est quoi les, les, les grandes croyances euh, qui vont contre le, le customer care, ou en tout cas, qui ne sont pas en sa faveur et qui fait que, euh, potentiellement, bah, tu vois, on n'y pense pas euh, dès le début, euh, ou en tout cas, ce n'est pas le, le, la chose sur laquelle on va se concentrer dès le début. C'est quoi un peu les croyances qui se cachent derrière
1: euh, bah, le fait que justement le customer ce care c'est que du service après-vente ouais. donc euh, j'attends d'avoir des clients pour y penser, j'attends d'avoir une audience etc pour y penser pour mettre des stratégies en place on fait souvent passer avant euh, beaucoup beaucoup d'autres choses, euh, avoir un logo créer son site, sa charte graphique on va refaire 15 000 fois d'ailleurs euh, mais donc voilà il y a le fait de, de se dire ça dès le départ le fait de se dire que ça rapporte pas d'argent Donc, euh, pas besoin de mettre de l'énergie dessus. Alors que, voilà, comme on vient de le voir, c'est tout à fait le contraire. Et une autre croyance aussi, c'est que ça prend trop de temps. Ça aussi, c'est une grosse croyance, mais je n'ai pas le temps. C'est vraiment la phase qui revient tout le temps. Quand je sondais ou que je sonde des personnes euh, par rapport à Customer Care, c'est « je sais que c'est important, mais je n'ai pas le temps. » Je n'ai vraiment pas le temps. Et en fait, là, il y a un problème d'organisation et de priorité aussi dans son business. Euh, qui, rentre, qui rentre en compte. Au final, quand c'est très bien organisé, qu'on a les bons process et les bons hacks, comme des templates de réponse, par exemple, eh ben, en général, ça ne nous prend pas plus d'une heure par jour. Et j'ai tendance à dire qu'une fois que l'organisation est mise en place, qu'on a toutes les astuces pour euh, bien traiter son Customer Care au quotidien, si ça nous prend plus d'une heure par jour, c'est qu'on a besoin d'aide. C'est qu'on ne peut plus le gérer tout seul en tant qu'entrepreneur. Notre zone de génie elle n'est pas forcément là dans ouais. le Customer Care. Et même quand elle y est, je te prends mon exemple, clairement, ma zone de génie, c'est le customer care, mais aujourd'hui, avec les demandes qu'on a et les tâches que moi j'ai à faire en tant que chef d'entreprise, je ne peux plus gérer tout mon customer care toute seule. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai délégué une partie des, réseaux, du, des customer care sur les réseaux et par email et sur mes groupes privés de clients aussi à une customer care manager freelance.
0: Donc, à un moment donné,
1: voilà, quand, euh, par exemple, de, de certains entrepreneurs à qui j'ai pu échanger, qui me disaient « Ouais, moi, je reçois plus de euh, 500 euh, notifications euh, par semaine », au bout d'un moment, euh, ça un ça tout confondu, hein, les réseaux sociaux, les emails, clients, pas clients, etc. À un moment donné, en fait, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on doit dire, OK, elle est où ma zone de génie C'est où que moi, je rapporte le plus à mon entreprise que Ce soit en mmh. termes de crédibilité, de visibilité, de chiffre d'affaires. Je vais sélectionner cette tâches-là et je vais, moi, mettre mon énergie dedans. Et tout ce qui n'est pas notre zone de génie, si possible, quand on a le budget pour le faire, c'est de le déléguer.
0: Ouais.
1: Soit le customer care, ouais. La rédaction de ses articles de blog, le montage de ses vidéos, enfin tu vois, je. Ouais,
0: c'est, ouais, c'est clair. Et euh, derrière, le, le, j'ai pas le temps. Euh, comme tu as dit, on peut le déléguer, mais surtout, il y a, y a plein de choses qui existent déjà faites avec plein d'outils euh, numériques pour euh, automatiser et tout. Enfin, il y a des choses qui sont. Enfin, moi, j'ai découvert euh, plein de choses à faire assez simples qui, au final, euh, demandent juste du temps de config après. Euh après ah, c'est fait quoi faut juste
1: ouais,
0: avaler le crapaud à un moment donné
1: après l'automatisation c'est bien après, Il ne faut pas qu'il y ait que de l'automatisation dans, dans le customer care. je te donne un exemple un jour j'avais contacté euh, pour une question une entreprise je sais plus pourquoi mais c'était un business en ligne aussi hein, c'était pour une formation et vraiment une question où vraiment euh, la réponse nécessite d'être personnalisée c'est par rapport à ma situation mes besoins etc et là, je reçois en fait une réponse automatique qui dit un petit peu euh, voilà merci de nous avoir contacté etc mais pas en mode accusé de réception, pas en mode, on a perçu, ouais. mode, c'est la réponse. Ah. Et c'était, euh, ben bah voilà, si vous avez des questions sur cette formation, voici notre FAQ, voici la vidéo explicative. Euh, et il y avait un petit message, en gros, euh, qui laissait en- sous-entendre que si on n'était pas capable de trouver la réponse à nos questions tout seul, quoi, il n'était pas fait pour. Euh... Et en fait, je me suis sentie vachement rejetée, en fait. Je me disais, alors là, c'est mort, je ne vais ni regarder ta vidéo, ni regarder ta FAQ. Tu il y avait un-, un truc un peu en mode. Euh... On ne travaille pas avec des assistés. Quoi. Et ça, c'est un truc que je vois souvent dans des business en ligne. En mode, euh, je veux des... mon client idéal, euh, j'ai besoin que ce soit des personnes autonomes, qu'il n'y euh, ait pas besoin de poser des questions et tout. Et euh, beaucoup d'entrepreneurs se rendent compte qu'à un moment donné, en fait, c'est ça, ça ce n'est pas du client idéal. C'est juste…
0: Euh... C'est un fantasme,
1: ça. <rire> c'est un fantasme. Et en plus, c'est normal qu'il y ait des gens qui se posent des questions. C'est du syndrome de l'expert. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'à un moment donné, on est tellement, nous, dans notre thématique, ça peut arriver à n'importe qui, hein, on est tellement dans notre thématique, il y a tellement d'éléments qui semblent évidents pour nous, parce que nous, on baigne dedans toute la journée, qu'inconsciemment, il y a un niveau d'exigence avec les conversations qu'on va avoir avec les autres, avec nos prospects, nos clients, etc., qui augmente. hein Alors que non, pas du tout. C'est normal que quelqu'un qui te découvre pour la première fois, même toi, par exemple, vienne te poser la question en mode c'est quoi Mindset entends quoi par là je, je, C'est la première fois que j'entends ce mot. Moi, quand je suis entrée fait dans le business en ligne il y a bon, des années maintenant, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je, et pourtant, je parlais anglais. Hein. J'avais plein de gens qui parlaient de Mindset. mindset je me disais, mais c'est quoi Mindset Moi, j'avoue que je fais beaucoup de recherches toute seule, mais parfois, il y en a qui, qui en parlaient en des termes, tu, tu vois, je ne comprenais pas le contexte. Et ouais. donc, c'est normal à un moment donné de se dire que nos prospects, notre site n'a pas le même niveau de connaissance que nous dans notre domaine, en fait. Oui, bien sûr. Euh, et ça, ça fait... C'est l'un des principes de l'entrepreneuriat et du marketing. C'est répéter, répéter, répéter les choses, répéter notre mission, répéter nos, nos valeurs, répéter ce qu'on fait, répéter c'est quoi les bénéfices. Et souvent, il y a des gens qui se disent, ouais, c'est bon, j'ai fait un post Instagram un jour où je parlais des bénéfices de mes produits, de mes services. Ah C'est bon, j'ai fait une story un jour qui parle de mon métier. Et on se dit, ça y est, je le fais, c'est suffisant. Il faut le répéter, le répéter même, je dirais, dans nos contenus, une fois par semaine, il faudra que ce soit répété quelque part. Tu vois. Mmh. Ouais. de ce qu'on fait, de, de remettre le contexte à notre client idéal qui soit déjà là ou pour les nouvelles personnes qui nous, qui nous découvrent en fait tu vois
0: mmh. ouais, c'est intéressant c'est intéressant merci, euh, merci pour, euh, pour ces partages Dorian euh, j'ai, j'ai envie de te demander un petit peu justement sur, euh, sur le côté mindset du coup euh, de l'entrepreneur euh, c'est quoi un peu les les grandes prises de conscience que, que tu as pu avoir, euh, je sais que ça fait maintenant 5 ans que tu es dans, dans ce business-là, tu as un beau parcours et tu as surtout une belle réussite euh, sur, sur le marché. C'est quoi un peu les grandes prises de conscience que tu as pu avoir euh, ces, derniers, ces derniers temps au sujet de, du business en ligne ou du business général
1: Oui, euh, il y en a plusieurs. Je vais commencer par te parler de la rapidité décisionnelle. Euh, ça c'est un truc que, que j'ai surtout conscientisé cette année là en fait ta capacité à prendre des décisions rapidement par rapport à un problème, par rapport à une situation par rapport à quelque chose que tu veux faire évoluer ça va déterminer la croissance de ton entreprise et euh, sa rentabilité
0: mmh.
1: parfois on procrastine beaucoup les décisions très importantes de notre business embaucher quelqu'un euh, au contraire se séparer d'un membre de son équipe créer ce nouveau produit ou pas etc euh, pourquoi on procrastine là-dessus ça pourrait être encore l'objet d'un autre épisode de podcast mais voilà ça, c'est un truc que j'ai conscientisé il y a pas longtemps parce que euh, même si euh, ça fait plusieurs années qu'on est en business et eh ben on peut être euh, victime de, de cette indécision parfois ou de voilà. donc il y a ça la rapidité décisionnelle ou franchement c'est hyper important euh, en tant que chef d'entreprise de c'est comme un muscle tu vois de s'entraîner régulièrement euh, et même dans sa vie perso, tu vois, euh, on te demande, tu veux une mousse au chocolat ou une horte à la fraise pour ton dessert Il y a plein de gens qui répondent comme tu veux. Mais tu vois, rien que ça, non. Entraîne-toi ah ouais. à prendre des décisions. C'est quoi que tu veux Tu fais la mousse au chocolat ou les hortes à la fraise Tu vois. C'est... Et ça, c'est même dans le business. tu vois. C'est... Il faut être vraiment euh, proactif dans, dans tout ce qui se passe dans notre entreprise. C'est tellement important. Et parfois, une non prise de décision, c'est vraiment de la perte de temps, de la perte de chiffre d'affaires, etc. Euh, autre chose qui est hyper importante, dans le mindset d'un entrepreneur, c'est la compersion. C'est un mot la que j'ai fait à peu ouais, près Je connais pas. <rire> en fait, c'est la capacité de se réjouir pour la réussite et le bonheur des autres. Ah. Ça, c'est un truc que je pratique depuis des années, on va dire, euh, instinctivement, c'est comme ça que je suis. Mais je vois beaucoup de gens se plaindre, tu vois, sur les réseaux sociaux, de « Oh, moi, les réseaux sociaux, c'est toxique, quand je vois les gens avec leur belle maison, avec euh, leurs enfants, leur famille qui a l'air parfaite, non, non. Et les gens en fait j'ai l'impression que ça les met dans une négativité tu ouais. vois parfois de la jalousie de l'envie etc alors que moi l'effet que ça a sur moi et sur plein d'autres personnes aussi d'ailleurs c'est ça me booste quand je vois des surtout des femmes ça me touche surtout avec les femmes je sais pas pourquoi peut-être parce que j'en suis une quand je vois des femmes qui réussissent leur business ils explosent elles font du chiffre elles parlent de leur, de l'argent qu'elles gagnent tu vois sans, sans honte sans tabou et tout je me dis mais go girl c'est trop bien et puis moi tu sais ça me motive je me dis mais tu sais ça me booste en fait ça me motive ouais. et je pense que, il y a juste un petit switch de mindset à faire pour que qu'on transforme ces émotions en un truc positif. Tu vois Donc vraiment, mmh. s'entraîner à se réjouir, même pour ses concurrents. Il y avait un client, il y avait un contrat qu'on voulait absolument, mais ah, c'est notre concurrent qui l'a eu, c'est de se dire, bah écoute, si c'était moi, j'aurais été trop heureux de l'avoir, mais je suis content, je suis content que je suis content pour toi, quoi. C'est, c'est trop bien. Et je pense que ça aussi, au niveau du mindset, ça évite de ruminer, de perdre du temps et de l'énergie sur des choses dans tous les cas qu'on peut. On ne peut pas changer. Ou alors de se dire, OK, là, je n'ai pas eu le contrat. C'est une bonne leçon. Ça, ça, ça m'embête. Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois ouais. tu, vois, tu vois, toujours ce côté d'être proactif, de, de conscientiser un petit peu les choses qu'on ressent, que ce soit positive ou négatives, de se demander pourquoi. Et si c'est négatif, de dire, OK, qu'est-ce que je peux changer pour que la prochaine mmh. fois, ce soit positif ou que la prochaine fois, ce soit moi qui obtienne le truc. Donc il y a ça. Et un dernier. Un dernier truc de mindset euh, que je pourrais te dire, euh, pas avoir peur de voir grand. Tu vois Ça, c'est un truc, euh, parfois, on se, on se restreint beaucoup en se disant « Non, mais c'est bon, je vais trop vite. Ou... » Ce c'est pas grave si, euh, dans un an, tu n'as pas atteint le truc que tu voulais parce qu'il était trop grand, tu peux le reporter. Mais ne pas, euh, pas restreindre sa vision à long terme par rapport à ses ambitions de vie, par rapport à ce qu'on veut pour son business aussi, tu vois.
0: C'est et quelque euh... chose que toi, tu as fait pendant un moment ou
1: Non, ça va. Je pense que je ne l'ai pas fait, mais je vois beaucoup de gens euh, le faire. Surtout, bah, tu vois, j'accompagne des personnes à se lancer en freelancing avec le, le fait ouais. de devenir Customer Care Manager freelance. Et je vois à chaque fois, tu vois, que c'est un truc qui peut être euh, un peu bloquant au début. Tu vois, mmh. et... et donc, ouais, j'observe aussi euh, par rapport à ça. Et puis c'est bien d'avoir des rêves, enfin juste c'est bien de, ouais. de, de s'autoriser à se dire peut-être que grâce à mon business, je vais pouvoir accomplir telle chose. Puis ça peut être hyper différent, tu vois. Il y a des personnes, leur, leur rêve de vie euh, qu'ils qui veulent atteindre par rapport à leur business, c'est d'avoir une cabane dans les bois en autosuffisance. Il y en a d'autres, ça va être d'être dans un, un loft à New York euh, avec une lambeau. Et, et en fait, tout est OK, tu vois. Tous les rêves sont OK, il faut juste savoir ce qu'on veut en fait et ce qui va nous rendre heureux. Parce que ça nous aide aussi à déterminer le chemin qu'on va prendre. Ouais. Parce que le but, c'est quand même d'y arriver à cet objectif ouais. de vie personnelle, donc à notre objectif de réussite personnelle et l'objectif de réussite qu'on veut pour notre entreprise. Choses qui, à mon avis, sont totalement différentes. Tu vois Notre réussite à nous n'est pas forcément la même que la réussite de notre entreprise.
0: Oui, je vois. Ouais. 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 Ah, c'est un, un bon message que, que tu passes, là. Euh, s'autoriser. C'est, c'est un truc de fou à quel point... Euh... On peut se minimiser ou on peut se dire euh, Ouais, mais ça, je n'y arriverai jamais. Du coup, euh, pourquoi, euh, pourquoi le viser Pourquoi en rêver euh, Qui suis-je pour L'autorisation, c'est, c'est vraiment une grande clé. L'autorisation est derrière la décision d'y aller. Ça, c'est, ouais. je pense, euh, un des plus gros pouvoirs qu'on a.
1: et Le, le pire, c'est que parfois, ce n'est pas forcément nous c'est aussi notre entourage.
0: Si ouais.
1: on s'autorise à parler justement de ses rêves, de ses ambitions, etc., on a toujours des gens dans notre entourage. Tu vas avoir un côté un peu pessimiste, un peu négatif, en mode, ouais, bon, rêve, mais bon, pas trop, quand même. Hein. Faut pas que tu sois déçu, euh, garde, euh, ouais, garde les pieds sur terre. Ouais, sur terre, etc. Ça, c'est, ça, c'est... c'est hyper embêtant. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré ces personnes-là dans mon entourage et juste, en fait, je leur parle pas trop, quoi. <rire> je, je raconte pas trop mes rêves et tout. Puis, au contraire, j'en parle aux gens qui vont me dire « Mais grave, et tout, en plus, tu peux mettre ça en place pour essayer d'avoir ça à telle date. » Enfin, voilà, c'est... Ouais. Aussi, euh, alors moi, je ne suis pas partisan du « faut jarter les gens comme ça » de notre vie, parce que bah, déjà, il y en a on ne peut pas jarter. Parfois, c'est nos parents, nos frères et sœurs notre conjoint, notre conjointe, on ne sait pas. Euh, mais c'est juste de sélectionner les conversations qu'on va avoir avec eux, ouais. ou les, les partages qu'on va avoir avec eux, pour euh, toujours avoir des choses qui nous enrichissent l'un l'autre. Ouais. Et choisir bah, les sujets qu'on va aborder avec d'autres personnes. Et de trouver, par contre, ça c'est important, si on n'a personne dans notre vie, dans notre entourage à qui parler de de ses projets business, de, tu vois, juste des interrogations brainstormer, c'est d'essayer de trouver quand même ces personnes pour avoir des, des influences positives et encourageantes autour de nous. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est clair que ça, ça, ça joue un rôle euh, crucial oui. sur, sur la, le succès d'une entreprise ou d'un entrepreneur. Ouais. Ouais, carrément. Tu, tu, tu mentionnais euh, le fait de prendre des décisions euh, rapides avant. Euh, c'est quoi un peu les, les grandes décisions qui ont eu vraiment un impact euh, sur, sur, sur sur toi et ton entreprise
1: Ouais. Euh, prendre un bras, droit. Okay. un bras droit, donc pas un associé, pas encore en tout cas, mais prendre euh, quelqu'un qui va piloter avec moi l'entreprise. On, bon, on, a, on a connu et on connaît quand même une croissance sympathique et à un moment donné, on peut plus tout, tout gérer tout seul. Et encore une fois, le pilotage euh, à, à 100%, ce n'était pas dans ma zone de génie.
0: Tu, tu l'as fait dans, euh, à quel moment Parce que tu vois, mais, c'est une question que je me suis déjà posée ouais. aussi et c'est intéressant d'avoir ton, ton retour
1: en septembre 2021 2022 Septembre 2021, je crois.
0: D'accord.
1: Eté 2021, je passe une annonce de recrutement pour, à la base, un online business manager, donc un OBM, ouais. euh, pour m'épauler dans tout ce qui est gestion de projet, un peu gestion d'équipe, parce que vous avez, j'avais déjà commencé à déléguer avant. Et euh, je suis tombée sur le profil parfait pour moi. Solène, si tu passes par là, coucou. Donc, ça fait maintenant bientôt deux ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vraiment devenu... Je, je n'arrive pas à la définir autrement que bras droit. Vraiment ouais. dans... C'est juste que euh, j'ai pris la décision à ce moment-là, quand j'ai fait le recrutement, de recruter quelqu'un à l'opposé de moi en termes de ses compétences et de, euh, de ses aspirations. Enfin, de, tu vois moi, je suis très côté ben, customer care, créatif, imaginé, stratégique, etc. Par contre, je ne suis euh, pas du tout euh, efficace en tout ce qui est euh, technique, automatisation, euh, mise en place de process. toi Je vais les imaginer et les intégrer. Et puis, un bras droit, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, un intégrateur. Ouais, c'est Donc, visionnaire on...
0: intégrateur.
1: On a exactement trouvé cette place-là quand j'ai pris cette décision de, de, de l'embaucher, qu'elle de, de, de travaille avec moi. J'ai vraiment pris ma place de visionnaire et elle a pris la place d'intégrateur dont j'avais besoin dans mon business mmh. pour continuer à de, de moins de m'épanouir et de ne pas me sentir submergée par toutes ces tâches-là qu'elle fait maintenant qui, au final, me prenaient en temps de dingue et qui m'empêchaient de, de m'épanouir dans ma zone de génie. Donc, cette décision très importante. Autre décision... En fait, je, je remarque que la plupart des décisions, c'est par rapport à la délégation. Enfin, tu vois, okay. je n'ai jamais peur d'investir euh, et de prendre une décision vite quand je voyais qu'il y avait un truc à déléguer. Euh, ouais. Je le faisais, quoi. Euh, ouais. On Alors Après, bien évidemment, il faut financièrement voir quel budget. D'ailleurs, ça ouais, Deuxième grosse décision, budgétiser toute mon année. Avant, je ne le faisais pas. Et là, on l'a fait pour la première fois en 2022. Il était temps. Euh, tout budgétiser. OK, C'est quoi le budget que j'alloue c'est, c'est se projeter, se dire okay, l'année dernière, on a fait combien de chiffres d'affaires Combien de rentabilité Cette année, combien on projette de faire de chiffres d'affaires Et euh, combien il faut faire minimum pour pouvoir payer tout le monde Donc, le budget ressources humaines, pour payer tous les outils, donc voilà, faire un budget pour tous nos outils, pour les événements, pour enfin, voilà, vraiment budgétiser chaque pôle de dépenses de l'entreprise et se ouais. dire ok, cette année, il faut qu'on fasse minimum ça en chiffre d'affaires net pour euh, juste vivre et que le business tourne. Mmh. Ça aussi, euh, grosse décision. Et je pense que je l'ai un peu procrastiné, mais parce que pareil, les finances, avant, je les faisais au dos mouillé, ça vraiment jamais été ma, ma zone de génie. Euh, donc voilà. Et autre chose par rapport aux décisions, et ça, c'est plus ponctuel, c'est plus quand il y en a besoin, c'est même si on a planifié son année, même si on a planifié ses projets business, le marché, il change, il évolue constamment. C'est régulièrement faire un point d'analyser les résultats, que ce soit en termes de visibilité, de, de chiffre d'affaires, etc., et de tout de suite agir s'il y a un truc qui ne va pas. Et nous, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement, quand on voit que, par exemple, là, cette année, clairement, hein, tout, le, tout le marché, euh, enfin, tous tout mes collègues entrepreneurs vivent la même chose, les, la croissance, elle n'est pas aussi importante que l'année dernière ou l'année d'avant encore. Le mmh. chiffre d'affaires espéré, souvent, il est même moindre que, que ce qu'on voulait. Donc, c'est se dire, OK, qu'est-ce que je mets en place pour apporter plus de valeur, pour répondre vraiment aux besoins de mes clients euh, Qu'est-ce que je change là, dans la stratégie de cette année pour euh, rectifier le tir et éviter euh, bah, d'avoir trop de pertes, par exemple, ou de ne pas atteindre le minimum, le, le CA minimum pour faire tourner l'entreprise, etc. C'est vraiment pas attendre six mois ou la fin de l'année pour analyser toute l'année. C'est vraiment parfois fait. faire des analyses au mois le mois par rapport ouais. à ces prévisions et de se dire ok là, il faut que je change un truc, il faut que je prenne la décision maintenant. Est-ce qu'on maintient ce projet Est-ce qu'on continue le projet De la même façon, je te donne un exemple concret avec moi. Euh, au début de l'année, on a fait appel à une agence marketing pour faire la refonte de tous nos tunnels de vente. Okay. Euh, et ensuite, nous, on intégrait ces tunnels de vente. Donc, refaire plein de vidéos, refaire des emails refaire des pages sur le site et tout. Ça nous demande quand même beaucoup de ressources en termes bah, de... de... Des personnes qui travaillent avec moi en termes de temps et d'énergie. Donc, on a mis en place deux tunnels. Et le troisième, on avait un doute on avait un truc on se dit là, si on se remet là-dedans, il va nous prendre énormément de temps et énormément d'énergie. C'est du temps et de l'énergie qu'on ne met pas dans la vente. Mm-hmm.
0: Donc, on se dit, OK,
1: vu là les résultats du début d'année qui ne sont pas mauvais, mais qui, sont, qui peuvent être parfois. Euh, qui peuvent faire un peu peur quand tu as des gens à payer surtout. Tu vois, si j'étais seule, ouais, ouais, c'est de... clair. quand tu as des gens à payer, je m'assure d'avoir le minimum de CA pour les payer. Donc, je me dis, euh, il vaut mieux prévoir plus que pas assez, en fait. C'est un petit peu ça. On cest dit dire ok, est-ce qu'on s'investit là pendant deux mois sur ce projet, ce qui fait qu'on ne peut pas se mettre ailleurs Et en fait, tout de suite, on a pris la décision de non, on va le faire plus tard, on va le faire autrement, et là, on va mettre en place une autre action euh, pour apporter de la valeur à nos clients et pour pour faire entrer du CA autrement qu'en Evergreen avec un tunnel qui donnera des résultats peut-être que dans six mois, euh, voilà.
0: Ok, c'est intéressant. Merci pour euh, la transparence euh, que, que tu amènes ici, c'est chouette. Euh, si, si je peux te demander un peu, les, les, un peu de façon globale, l'acquisition, euh, conversion, c'est quoi un peu je, je sais que tu es sur Instagram, tu as une newsletter, il y a un podcast, euh, c'est principalement ça que, que vous faites aujourd'hui
1: Oui, donc euh, bah nous, beaucoup de stratégies de contenu. Donc que, ouais. D'ailleurs, cette année, on a fait un peu de ads l'année dernière, mais justement... Euh... Le système de tunnel derrière n'était pas optimisé. Enfin, il était vraiment homemade, un petit peu bidouillé. C'est moi qui l'avais fait toute seule, quoi, vu que j'étais seule D'accord, à travailler ouais. pendant longtemps. Euh, donc, clairement, les ads, nous, l'année dernière, ça n'a pas, été... pas été rentable. Ça nous avait apporté des leads, mais pas de conversion derrière. Donc, le système de ads était rentable, mais le système que nous, on avait derrière, il n'était pas optimisé. Euh, donc, on n'est en organique. Et depuis le début, de toute façon, je ne suis qu'en organique. Le podcast. Pour, euh, parce que c'est un des moyens de communication que je préfère. J'aime beaucoup euh, parler. De toute façon, je suis prévable. Donc, le podcast, c'était le truc idéal pour nous. Donc, on a le podcast qui va renvoyer vers euh, des leads magnets, parfois vers des produits, sinon, la plupart du temps, juste pour apporter de la valeur. Instagram, ouais. euh, qui a été mon premier canal euh, sur les réseaux sociaux, et euh, LinkedIn. Donc, on a, ouais. euh, on a ces réseaux-là qui sont euh, vraiment pour diffuser du contenu et on va euh, faire remonter au maximum l'audience qu'on a sur ces canaux-là vers la mailing list, très ouais. important pour nous, qui est un de nos canaux de conversion aussi euh, principal, vers la mailing list avec des leads magnétes avec donc des free leads, des masterclass, des webinaires, etc. Euh, ou vers nos produits directement. Et euh, justement, là, on va mettre en place euh, un système de webinaire aussi, les webicaires. J'ai appelé ça comme ça. Ah, stylé. <rire> et j'ai, j'ai trop hâte parce que j'aime beaucoup le live. J'aime beaucoup, encore une fois, parler. C'est, parler, c'est ma zone de génie, tu vois. C'est Il <rire> faut que je fasse des trucs où, euh, où je parle, où je puisse m'exprimer. et euh, Donc, on va mettre ça en place aussi. Donc, ça va rentrer encore dans le système de conversion, euh, de création de, de liens de confiance, pouvoir échanger avec des gens en direct. Euh, ça va rentrer aussi là-dedans. Hein.
0: Chouette. Et, et du coup, tu prévois de le, le, le plugger à AdLad euh... Oui, ok.
1: Okay. Peut-être pas cette année en 2023, ouais. mais, on, mais on va refaire des hâtes. Une fois
0: qu'il est. Ouais, ouais, une fois qu'il ouais. sera... Ça,
1: c'est sûr qu'on fera des parce que c'est quand même un accélérateur assez dingue pour toucher de nouvelles personnes.
0: Bien sûr. Hmm. C'est clair. Super. Chouette. Ça s'annonce bien. <rire> <rire> <Je> Super. <vais faire. rire> est-ce que, euh, on arrive un peu sur la, la fin euh, de, de l'épisode, est-ce que tu as euh, une, une ressource euh, ou vraiment une, des sources d'influence euh, qui ont vraiment joué un rôle euh, sur ton parcours
1: Des, des, des personnes qui ont influencé mon parcours, euh, je vais te donner déjà mon expérience en, euh, salariale, parce qu'avant j'étais salarié, avant, euh, avant d'être entrepreneur. Et, euh, et ça, c'est un truc important que je tiens à dire aussi, sans cette expérience salariale, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, je ne me serais pas lancée dans l'entrepreneuriat et je surtout pas acquis les compétences euh, que j'ai aujourd'hui en termes de customer care. Donc mmh. ça, c'était ma plus grosse, euh, ma plus grosse influence. J'ai eu le, la, la chance et l'opportunité de, de travailler pour un groupe anglais de cosmétiques et de faire 5 ans, euh, un peu plus de cinq ans là-bas, à, chez eux euh, en tant que salarié. Et pendant plus de deux ans, j'ai été leur euh, customer care manager pour euh, la France, la Belgique, le Luxembourg, pour le digital, mais aussi un réseau de 40 boutiques où, où j'avais une équipe à gérer de customer care à, à de cinq à six personnes selon les périodes de l'année. Et j'étais aussi impliquée dans le pôle européen du customer care. Donc je travaillais avec les. Et customer care manager d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne mmh. et tout. Et clairement, ce job, ça, déjà, ça m'a fait découvrir ma passion du customer care. Donc, clairement, je me, je me suis épanouie, mais comme jamais j'aurais pu penser que c'était possible. Sans ce job, je n'aurais pas découvert ma passion. Et euh, j'ai, j'ai monté en compétence en deux ans euh, dans cette entreprise, je... plus qu'en euh, 18 ans euh, de scolarité. Quoi.
0: Ah, c'est chouette. Donc, c'est euh, chouette. Je dirais ça, oui. Okay.
1: C'est à mon job de salarié. <rire>
0: ça, ça sert toujours. Hein. Euh, ouais. à, à la base, je suis ingénieur en production, expert en, ouais. en ligne, si ça te parle. Euh, et euh, bah, ça me sert à fond, parce que je pense ouais. à un système, euh, chaîne de valeur. C'est c'est, ça. C'est, ça, ça sert, ça sert.
1: <rire> Mais, tu vois, c'est important de le préciser parfois, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse sphère de l'entrepreneuriat qui diabolise un petit peu le salariat, ou même qui va... Euh... Tu vois, euh, diminuer les gens qui sont salariés en mode ouais, vous ne prenez pas votre viande, machin, mais en fait, pas du tout. Enfin, je pense qu'il y a, le mode, il y a le mode de vie qui nous convient à un instant ouais. T de ouais. notre vie, tu vois. Euh, et je pense que les salariés qui s'épanouissent dans leur job, ils ont tout compris autant que nous, entrepreneurs, quoi.
0: Bien sûr, ah, ça c'est clair, ça c'est clair. On est bien accordé. Et des fois, des fois, des fois, tu peux te dire. Qu'est-ce que je suis con à faire, à faire ce que je fais tellement euh, ça, peut être, ça peut être compliqué. Avant, on était bien, il n'y avait rien à faire. Euh, mais on sait pourquoi on le fait. Mais euh, c'est clair que chacun y trouve, euh, y trouve son compte. Mais euh, c'est cool hein, que, que tu aies pu apprendre autant euh, dans, dans, dans le salariat. Ouais. Euh, est-ce que tu as un investissement à moins de 100 euros qui, euh, qui a été euh, vraiment bénéfique pour toi Non Non.
1: Non. <rire> Pas du tout. Euh... Pas du tout. Ah, ah, si, peut-être des outils. Tu vois, des outils qui reviennent à moins de 100 euros l'année, comme Notion ou ce genre de choses, par exemple. Mais un investissement. Dans... Tu vois, quand je pense à mes investissements les plus rentables, pour moi, clairement, ça a été la délégation. Ouais, ça a été de faire confiance à des humains pour leur confier des tâches dans lesquelles ils étaient experts. Ça, c'est ouais. vraiment mes décisions et mes investissements les plus rentables. Le reste, ça va être des outils, enfin, tu vois, des choses sans âme, mais qui vont nous aider quand même. En termes de formation, je pense que celles dans lesquelles j'investis font beaucoup plus de 100 ah ouais. euros. Donc à moins de 100 euros, j'ai rien qui me vient là tout de suite.
0: OK. Doriane, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, Sur mon site internet, bakerbloom.com, sur mon podcast, comme tu as dit tout à l'heure, Entrepreneur Care, sur toutes les plateformes d'écoute, euh, sur Instagram, à Doriane Baker, et sur LinkedIn aussi, à Doriane Baker aussi.
0: Ça roule, je mettrai tous les liens dans, dans la show note.
1: Génial, merci à toi.
0: <rire> Avec plaisir. J'ai une dernière question, c'est euh, qui est-ce que tu verrais bien passer euh, au micro du, du podcast
1: mmh, Qui est-ce que je verrais bien passer dans ton podcast euh, Julie et Juliette hein, de I don't think, I feel, pourquoi pas. Ah oui.
0: Ah. Ok, super. On parler un peu de productivité. C'est ça. <rire> Super. Ben écoute, merci beaucoup. Euh, c'était chouette. J'ai bien apprécié. J'espère que les personnes qui ont écouté jusqu'ici ont aussi apprécié et surtout qu'ils ont un tiers de la valeur. Euh, faites un retour à Dorian sur, sur l'épisode. Euh, si euh, vous avez des questions ou je pense qu'ils euh, sont les bienvenus, non
1: Bien sûr, toujours.
0: <rire> Moins de 48 heures, c'est encore bon. Si jamais elle ne les respecte pas, vous savez. <rire>
1: On répond en moins de 24 heures. <rire> mail, Instagram, partout. Du lundi au vendredi, vous pouvez nous écrire sans problème.
0: Parfait. <rire> Allez vérifier ça. <rire> Super. Merci à toi, Doriane. Et euh, on va se dit au prochain épisode.
1: Merci beaucoup.